0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ich glaube ich ganz, ganz fest daran, dass wenn das Glas hier deine Persönlichkeit ist, und das hier sind die Geschenke des Lebens, dass je kleiner deine Persönlichkeit ist, umso schneller wird das Glas voll. Und das heißt, irgendwann kriegt ein Mensch irgendwelche Herausforderungen, also ganz ehrlich, für manche Menschen ist es ein Problem, wenn sie gerade einen Job verloren haben, einmal rauszugehen und eine Runde spazieren zu gehen oder einkaufen zu gehen, es sei denn, sie sagen, boah, Kühlschrank ist komplett leer, ich habe nichts mehr zu futtern, jetzt muss ich raus und keine Netflix, keine Serien oder irgendwie Zocken die ganze Zeit oder sonst was tun. Das ist eine derart kleine Persönlichkeit in der Größe von einem Fingerhut, wo es brutal schwer wird, egal was du im Leben vorhast. Größere Persönlichkeiten erkennst du daran, dass sie die Meisterschaft in unterschiedlichen Disziplinen und Erfahrungen gemeistert haben. Dass sie den Weg vorangegangen sind, weil sie etwas getan haben, was die meisten Menschen niemals tun würden. Wenn du dir die großen Meister hier anguckst, Da Vinci, Einstein, hier sind sehr, sehr viele Bücher von anderen großen Meistern, Edison, Shakespeare, Mozart, dann hatten sie wie du und ich genauso die gleichen Ressourcen. Die hatten genauso wie du und ich 24 Stunden pro Tag die hatten genauso wie du und ich die Einstellung, trotz der Probleme, trotz der Dramen, ich meine im Mittelalter gab es wahrscheinlich deutlich mehr Probleme als heutzutage, 30% der gesamten europäischen Bevölkerung wurde durch die schwarze Pest ausgerottet, heutzutage haben wir Probleme, dass Smartphone zu wenig Kapazität Ladespeicher hat oder zu wenig Akku oder kein Internet, das ist was dein größter Albtraum ist, ist für viele Menschen da draußen in der Welt ihr größter Traum. Wenn dein größte Sorge ist, dein größter Albtraum, deinen Job zu verlieren, dann ist es möglicherweise für einen in Afrika sein größter Traum, weil er dann weiß, es gibt ein System, was es in Afrika nicht gibt, ein System namens Hartz IV. Und weißt du... Je länger ich in diesem wundervollen Land namens Deutschland lebe, umso mehr merke ich, dass obwohl Bruttoinlandsprodukt sehr, sehr stark ist, Deutschland Nummer 1 Land, was die Autos weltweit angeht, Exportweltmeister, dass trotzdem so viele Menschen nicht glücklich sind. Und die Frage ist, warum, und ich glaube, weil wir sehr, sehr häufig diese Kontrastebene nie gesehen haben. Ich habe sie gesehen. Ich habe bis zum zwölften Lebensjahr in der Ukraine gelebt. Ich habe gesehen, was es bedeutet, nichts zu haben. Ich kenne Tage, nichts zu futtern. Mein Dad ist abgehauen, meine Mom, erfolglose, aber schöne Schauspielerin. Ich weiß, was es bedeutet, unten zu sein. Und deswegen bewusst tagtäglich, der Geist, der ist, der ist trügerisch. Dein Geist wird immer Fehler suchen. Dein Geist wird immer die Macken suchen, was gerade nicht funktioniert. Und deswegen jetzt konkrete vier, fünf Punkte für dich, was du ab sofort umsetzen kannst, tagtäglich, um deinen Geist zu schulen. Punkt Nummer eins. Stelle Wachen auf vor deinen Ohren und vor deinen Augen. Lasse nicht ständig irgendwelche Berieselung von außen zu. Irgendwelche Zeitschriften, Medien, Corona-Mist. Wenn ich ins Auto mich reinsetze dann zucke ich meistens kurz, warum? Weil jedes Mal das Radio automatisch angeht, wenn ich die Zündung starte, mit dem Finger einmal drauf drücke. Und weißt du, warum ich zucke? Weil dann Nachrichten kommen. Also nachgerichtete Nachrichten, nach, nachbearbeitet. Und meistens hörst du, Probleme mit Trump, äh, Koalition gescheitert, Corona-Zahlen steigen drauf, äh, Todeshacker-Angriff hier und Tsunami-Überschwemmung in, 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 in Südostasien. Jetzt denkst du dir, pff, ja, kenne ich, nichts Neues. Bitte unterschätzt nicht die Wirkung auf dein Unterbewusstsein. Es gibt Studien äh, an Menschen und Tieren, die sind verblüffend. Wusstest du, dass wenn ein Kranker in einem Krankenhaus liegt, weil er gerade sich ein Bein gebrochen hat, und in einem grauen Zimmer liegt, einfach, einfach graue und weiße Wände, im Vergleich zu einem Kranken, der im gleichen Zimmer liegt, allerdings am Fenster ist und dann aus dem Fenster heraus den grünen Park sehen kann, eine grüne Wiese, dass der Kranke mit einem grünen Ausblick ins Freie, nach draußen, Wiese, Natur, bis zu 30% schnelleren Heilungsverlauf hat. Was bedeutet, Farbe wirkt. Viele Dinge wirken auf dein Unterbewusstsein, ob du es willst oder nicht. Ein Pferd, was gerade geritten worden ist, wird in einen, ein anderes Experiment, wird in einen Stahl gebracht, wo die Wände rot angestrichen sind. Das gleiche Pferd wird danach im Anschluss in einen anderen Stahl gebracht, wo die Wände blau gestrichen sind. Ergebnis, es dauerte doppelt so lange, dass das Pferd, nachdem es geritten worden ist, zur Ruhe runterfuhr, weil es die Farbe Rot gesehen hat, Aggression und entsprechend das auf die Psyche wirkt. Also das heißt, sei dir dessen bewusst, jeden Tag... Ein bisschen Mist im Radio, ein bisschen Mist im Fernsehen, ein bisschen Gossip, ja, rein mit deinen Kollegen auf dem Flur, ein bisschen Beschweren hier, sind jedes Mal Stresshormone, Tröpfchen für Tröpfchen, die in dein System reingehen. Und dann wundern sich die Menschen, dass die Ergebnisse im Außen ausbleiben. Ja, wie sollen die denn kommen? Vom negativen Denken kommt kein positives Leben. Ja oder nein? Und das heißt konkret... Ab sofort stelle Wachen vor deine Ohren und Augen auf. Du würdest es dir nicht erlauben, wenn irgendjemand dir tagtäglich Müll oder Kacke vor deine Haustür legt. Wenn du die Wohnung aufmachst, die Tür oder dein Haus, dass du da jedes Mal eine Mülltüte liegt, Würde keiner erlauben. Du würdest spätestens am zweiten, dritten Abend oder ähm, nachts, würdest du da eine Kamera aufstellen oder davor hocken und warten vor der Tür, bis da der, der Asi vorbeikommt, der seinen Müll bei dir ablegt. Aber jeder hört den anderen Mist zu, wie wir von anderen beklagen. Magischer Satz, Freunde. Es ist einfacher, dein Umfeld zu wechseln, als die Menschen zu ändern. Und wenn dein Umfeld meckert, sich beschwert, dann heißt das nicht, dass sie böse Menschen sind, sondern das tun sie erstens, weil sie dich behalten wollen. Weil wenn du dich jetzt plötzlich anfängst zu entwickeln, etwas zu tun, was diese Menschen nicht tun, dann ist es ja etwas plötzlich, bist du nicht verfügbar, um Bundesliga Samstagabend Nachmittag zu gucken. Und nichts gegen Bundesliga, ich liebe Fußball genauso. Allerdings, es gibt viele andere Möglichkeiten, wie du Zeit verbrennen kannst, sinnlos. Und der andere Grund, warum Menschen das nicht mögen, wenn du dich veränderst, ist, weil sie plötzlich den Spiegel vor die Nase gehalten kriegen. Der tut ja was, dem geht's jetzt besser. Der macht Sport, der verdient jetzt mehr, der hat eine tolle Beziehung. Ich allerdings, Idiot, nicht. Und diesen Schmerz, Menschen möchten möchten die meisten Menschen nicht spüren. Und das heißt, statt sich selbst einen Schubs zu geben und zu sagen, ey, was mache ich in meinem Leben, und den Arsch hochzukriegen, sagen sie lieber mit den Augen, ob oh, ja, der ist ganz komisch, ist ganz komisch. Nee, ich weiß nicht mehr, was mit dem passiert ist. Jedes Mal, wenn mir jemand eine Karte schickt, Maxim, happy birthday, bleib genauso, wie du bist, dann zerreiße ich diese Karte, rufe diesen Menschen an und sage, schick mir bitte nie wieder so eine Karte. Wenn Menschen in diesem Trainingsbusiness sind, ich werde nie vergessen, ich war bei Tony Robbins Event und dann hat er von einem Kollegen erzählt, also Anthony Robbins kennen die meisten der Persönlichkeitsentwicklung und dann sagte er, es gibt einen Kollegen, der ihn total dist und ihn immer wieder anruft und ihm Nachrichten schickt und sagt, Tony, gib mir ein Jahr und in einem Jahr werde ich dort sein, wo du bist. Und dann hat er die Geschichte erzählt und musste dabei total lachen und sagte, I hope so. Ich hoffe, dass du in einem Jahr dort bist, wo ich heute bin, weil in einem Jahr werde ich ganz woanders sein, als ich es heute bin. Warum? Wachstum, absolutes Wachstum. Robin Williams, einer der bekanntesten, beliebtesten Schauspieler weltweit, nahm sich das Leben. Warum? Warum? Es war kein Wachstum mehr möglich. Und Freunde, Wachstum bedeutet nicht mehr Knete auf dem Konto, sondern Wachstum bedeutet, dass du ein besserer Partner bist. Dass du besser zuhörst, wenn du mit anderen Menschen kommunizierst. Dass du dein Ego nicht die ganze Zeit nach vorne pusht, sondern dir die Frage stellst, was haben die anderen Menschen davor. Wachstum ist vor allem spirituell zu wachsen und dir die wesentliche Frage des Lebens zu stellen, warum bin ich wirklich hier? Was ist die heilige Mission meines Lebens? Warum das Ganze? Die meisten Menschen werden sich diese Frage niemals stellen. Und weil sie sich diese Frage niemals stellen werden, landen sie in der durchschnittlichen Masse. Und die Frage ist, wie brichst du aus der durchschnittlichen Masse raus? Punkt Nummer 1, höre auf zu konsumieren. Werde, ich habe nicht mal Antennenempfang an meinem Fernseher. Glauben mir die Menschen nicht? Ist so. Aber weißt du was? Ich zahle trotzdem gz gebühren Finde ich voll cool. <lacht> Grüße an den Staat. Cooles System. Ich höre kein Radio, ich habe hab nie eine Zeitung abonniert, gar nichts. Manchmal, wenn ich mich einlogge, E-Mail, Postfach, selbst da vermeide ich die Nachrichten, Schlagzeilen zu lesen, weil ich weiß, Unterbewusstsein wird mit Müll zugedeckt. Punkt Nummer 2. Jeden Abend schnappst du dir ein Blatt Papier, was du tun kannst, um deine Ziele, dein Leben zu leben und nicht gelebt zu werden. Und jeden Abend mit dem Stift in der Hand. Haptik, ganz wichtig, nicht digital. Das hat nicht die gleiche Wirkung, in, ins Handy etwas reinzutippen oder am Laptop wie in Stift. Klassisch, altbacken Papier und tagtäglich drei Dinge, nicht drei Dinge, ein Ziel, wenn du ein großes Ziel hast oder drei Ziele jeweils dreimal aufschreiben. Das heißt, mal angenommen, du schreibst ein Jahr, ein Jahr lang dein Ziel dreimal auf. Dann bedeutet es ja, wenn du ein Ziel ein Jahr lang aufschreibst, 365 mal drei, dass du es insgesamt über 1000, 1100 Mal irgendwo runtertippst. Frage. Glaubst du, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Ziele umsetzt und in die Veränderung kommst? Die Antwort lautet massiv. Nur ganz wichtig, nicht ich bin Millionär, Blödsinn, Egoziel brauchst du nicht, sondern nicht Fokus, was du werden willst, sondern was du, sein, was du tun wirst. Und das heißt äh, zum Beispiel nicht, ich möchte 20 Kilo weniger wiegen oder 7 Kilo mehr Muskelmasse. Das ist wieder nur ein statisches Ziel, sondern ein dynamisches Ziel. Das, was du aktiv tagtäglich beeinflussen kannst, was tagtäglich in, deinem Seele, in deiner Seele, in deiner Brust drin ist. Und das heißt, ich treibe täglich Sport oder ich treibe dreimal die Woche Sport oder ich esse nur noch bis 18 Uhr letzte Mahlzeit ist ein Salat schreib diese Dinge tagtäglich dreimal auf die Wahrscheinlichkeit, es gibt drei Ebenen der Manifestation, Gedanken Ebene 1, Worte Ebene 2, das eine ist ich liebe dich das andere ist ich liebe dich mit Worten, Ebene 2 hat eine stärkere Schwingung und die dritte Ebene ist die Tatkraft, du gehst zu einem Mann, du gehst zu deiner Lieblingsfrau, du umarmst sie, du sagst nichts aber du lässt durch deine Umarmung durch deine Zärtlichkeit, durch deine Hingabe wie du den Menschen anschaust diesen Menschen spüren, dass du Liebe für ihn empfindest. Jetzt sagt das Universum, und plötzlich ist die Schwingung nicht einfach, nicht vierfach, sondern zehnfach, weil du die Dinge praktisch tust. Und niemand kann die Praxis tun. Du kannst nicht schwimmen lernen, wenn du dich vom Pool stehst, Hände in die Hosentasche steckst und dann die ganze Zeit nur aufs Wasser starrst. Keine Chance. Das heißt, tagtäglich dreimal die Dinge aufschreiben, und selbst wenn du es noch nicht tust, ich treibe dreimal die Woche Sport. Oder äh, ich spare jeden Monat 160 Euro. Fang klein an. Alles, was heute klein ist, kann groß werden. Doch wenn du heute gar nichts beginnst, bei 0, dann kann es nicht viel größer werden, weil 0 bleibt 0. Das heißt, beginne mit 0,1. Es summiert sich, 0,1 plus 0,1 plus 0,1, irgendwann ergibt es 2, 3, 4, 5 und es wird größer und größer wie ein Schneeball, den du rollst und der immer größer wird, wie in eine Lawine, die sich dann irgendwann mal größer und, und hochschaukelt und dann noch mehr äh, Reichweite erzielt. Punkt Nummer 3, ähm, verwende ich bin, ich mache, ich tue, ich erschaffe, ganz wichtig. Die größte Manifestationsformel ist immer, ich bin. Die meisten Menschen gebrauchen das total unbewusst. Die sagen tagtäglich, ich bin gelangweilt, ich bin müde, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Die gebrauchen die beiden wichtigsten Wörter, ich bin, I am, indem sie irgendwelche negativen Dinge dranhängen. Ab sofort verboten. Ja? Verbiete es dir selbst, ich kann es dir nicht verbieten, aber ich verbiete es mir irgendwas mit ich bin wütend zu sagen. Wirst du bei mir fast nie hören, so einen Satz, oder ich bin gelangweilt oder sonst was. Aber was du sehr, sehr oft hören wirst und was ich auch auf dem Jakobsweg gemacht habe, den habe ich vor neuneinhalb vor Jahren, bin ich Jakobsweg gelaufen, 2011 war das, Juni. Und ich weiß, ich wusste, ich habe 800 Kilometer vor mir, laufe da knapp einen Monat, und ich bin alleine gelaufen und was ich wusste, ist, das ist der perfekte, tranceartige Zustand, weil du da in einem anderen Bewusstsein bist, wenn du die ganze Zeit nur läufst und läufst und läufst und läufst und läufst. Ganz wichtig, wenn du diesen Jakobsweg auch laufen möchtest, bitte in der Stille tun. Und dann weiß ich nach, damals noch, ich habe damals The Secret ein paar Jahre vorher gelesen, und ich wusste, die haben dort von angeblich sieben Wörtern gesprochen, die die größte Manifestationsfähigkeit, die größte Fähigkeit für Affirmationen beinhalten. Und das war, ich bin ganz, vollkommen, stark, machtvoll, liebevoll, harmonisch und glücklich. Und ich weiß, um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich, glaube ich, jeden Tag zwei, drei, 4.000 Mal diese Wörter wiederholt. Ich war einen Monat lang weg. Da waren auch so Sachen wie, ich war nicht selbstbewusst oder Ähnliches. Ich bin Stärke und Zuversicht. Ich bin der absolute Erfolg. Ich bin der absolute Erfolg. Ich bin der absolute Erfolg. Ich kam da einen Monat zurück. Ich hatte mich nicht nur optisch verändert. Abgenommen, sonnengebräunt, Bart habe ich wachsen lassen. Mein Umfeld hat mich nicht erkannt. Meine Stimme ist so tief geworden. Die war so kraftvoll. Ich habe irgendwas gesagt, das ganze Umfeld hat sich umgedreht und dachte so, wow, wer ist das? Und ich weiß noch, vor allem mein Umfeld hat mich nicht erkannt, weil sie sagten, maxim du hast irgendwie so eine krass andere Energie, Was, wo warst du denn? Ich war nur einen Monat weg, alleine auf dem Jakobsweg und ich habe von morgens bis abends Affirmation, Affirmation, Affirmation. Ich habe mein Unterbewusstsein bespielt wie ein Verrückter. Wie eine DVD, die du hier reinschiebst, habe ich tagtäglich DVDs reingeschoben und zwar positiv, 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 positiv. Ergebnis, ein Monat später, Persönlichkeitsänderung. Nicht grundsätzlich, aber 40, 50, 60 Prozent, eine ganz andere Richtung. Und wenn du davon ausgehst, dass alles heute jetzt hier in dir beginnt, dann bedarf es heute einer größeren Persönlichkeit, als du es gestern warst. Du kannst mehr erreichen in deiner Zukunft, als du in deiner Vergangenheit erreicht hast, weil du heute besser werden kannst, als du es gestern warst. Ja oder nein? Wer heute nichts tut, lebt morgen wie gestern. Und eine Vision ohne Aktion bleibt eine Illusion. Das heißt Arsch hochkriegen oder wie Goethe sagte, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N. Der vierte Punkt. Jeden Abend bevor du schlafen gehst, schreibst du dir auf, was du am nächsten Tag tun wirst. Die Studien haben ergeben, dass nur acht Minuten jeden Abend, wenn du dir nur acht Minuten Zeit nimmst, am nächsten Tag dir bis zu eine Stunde Lebenszeit spart. Deswegen sage ich auch immer Pläne machen. Eine Minute sagen einige, spart dir Plan, spart dir zehn Minuten Chaos und jetzt das, 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 das. Wenn du deinen Plan machst, ganz wichtig, das ist ein, ein wesentlicher Tipp von einem der größten Management-Gurus, die ich jemals getroffen habe, der Mann leitet 24, 25 Projekte gleichzeitig, er sagte damals zu mir, Maxim, ich bin zur Effizienz verdammt. Und ich sage, wie planst du deine Tage? Wie schaffst du es, drei, vier, fünf, sechstausend Leute an 24 verschiedenen Projekten zu managen? Der fährt von einem Projekt, guckt sich einen halben Tag an, sagt das, 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 tun, nicht tun, go. Und haut wieder ab, geht zum nächsten Projekt. Mehrfacher Millionär, ich sag, wie machst du das? Er sagt ganz einfach, es sind nur drei Fragen, die ich mir jeden Abend stelle. Frage Nummer eins, was ist am nächsten Tag zu tun? Das heißt, langfristige Ziele runterbrechen in kleine Einheiten. Was ist am nächsten Tag zu tun? Frage Nummer zwei, wie lange dauert diese Tätigkeit? Frage Nummer drei, wann möchte ich diese Tätigkeiten, die am nächsten Tag zu tun sind, entsprechend tun? Die wichtigsten Tätigkeiten, die packst du immer in den Block zwischen 6 Uhr morgens, wenn du Frühaufsteher bist, zwischen 4 Uhr morgens und 12 Uhr. Bereits um 6 Uhr morgens haben die Studien, nicht Studien, aber diese, diese Refa-Kurve ergeben, ist der Mensch von hundertprozentiger Leistungsfähigkeit. Nicht wie viel, viele sagen, ich bin Morgenmuffe. Stimmt nicht. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, tagtäglich mit Handeln trainierst, dann wirst du nach zwei Monaten schwerere Handeln trainieren können als vorher. Ja oder nein? Warum? Weil du trainiert hast, weil du Gas gegeben hast. Das Gleiche ist auch für deinen Körper. Dein Körper ist sehr, sehr anpassungsfähig. Das heißt, was ist am nächsten Tag zu tun? Wie lange und wann tust du es? Ganz wichtig, die größten Manager da draußen, die beginnen alle mit einer stillen Stunde am Morgen. In dieser stillen Stunde, egal ob es um 5 ist, um 6 oder um 7 oder um 8, wenn du ins Büro gehst, am besten eine Stunde vor allen Kollegen. Da gehst du auch nicht ans Telefon ran, sonst gewöhnen sich deine Kunden oder Menschen, dass du schon um 7 Uhr erreichbar bist und dann werden sie dich dort belästigen. Ganz wichtig, stille Stunde, nur Strategie. Und du tust bis zu 12 Uhr, bitte Technik vermeiden, Ablenkungen. ich, ich be bemühe mich darum, mein WLAN nicht vor 12 Uhr einzuschalten in meinem Haus, wo ich im Homeoffice jetzt in meinem Arbeitskeller sitze. Ähm, wenn du also die wichtigsten Fähigkeiten, die A-Prioritäten immer als erstes reinparkst in den Tag, die... C-Priorität packst du zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr rein, das ist genau die Zeit, wo wir in dieser Fresskoma-Zeit sind, da bist du energetisch, ja, je nachdem was du noch isst, entsprechend noch mehr in der Fresskoma-Zeit, also meide schwere Dinge, eher was leichtes, eher Salat, meide Kohlenhydrate und Eiweiß miteinander zu vermischen, die ziehen dich energetisch runter, die vertragen sich chemisch nicht, also Pommes mit Schnitzel geht gar nicht, generell verzichte auf Fleisch. Brauchst du überhaupt gar nicht. Die meisten leben für den Geschmack, aber nicht für die Umsetzung. Und Tipp Nummer drei: die C-Prioritäten dann meistens so ab 15.30, ab 16 Uhr, nicht, nicht C, die B-Prioritäten, die zweitwichtigsten, ab 15.30 Uhr, ab 16 Uhr packst du die dort nochmal rein. Und letzter Punkt: erhöhe deine Geschwindigkeit. Sag dir immer wieder, jeden Morgen, wenn du aufstehst, tu es, jetzt, tu, es jetzt, tu 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 es jetzt. Werd zu einer Umsetzungsmaschine. Zu Beginn denkst du dir noch, oh Gott, ich habe noch so viel zu tun. Wenn du mit mir zwei, drei Tage verbringen würdest, glaube ich, werden bei den meisten Menschen die Glaubenssätze gesprengt, was ein produktiver Tag ist. Wenn du wüsstest, wie viele Mails, Eingänge, Informationen auf mich tagtäglich einprasseln, und ich habe zusätzlich noch wunderschöne kleine Familie und ein wundervolles Team, dann werden deine Glaubenssätze bezüglich dessen, was in einem Tag möglich ist, gesprengt. Oder wie der hier sagte, Leonardo da Vinci, wie ein gut verbrachter Tag einen süßen Schlaf bringt, so bringt ein gut verbrachtes Leben einen süßen Tod. Und die Frage ist, wofür entscheidest du dich Tag für Tag? Und ich danke dir so sehr, dass du dir bis eben Zeit genommen hast. Wieder, damit du dran bleibst, der wesentliche letzte Punkt, den hänge ich nochmal dran, das ist, findest du unseren Podcast, der heißt genauso, die Köpfe der Genies, dann brauchst du das nicht zu suchen oder du gibst das selber ein oder bei Instagram in der Biografie, äh, Genie-Podcast. Dort bekommst du nicht nur die besten Biografien von den klügsten Menschen da draußen. Ich habe deren Biografien studiert, ich habe mir deren Muster angeschaut, ihre Tools, ihre Erfolgsprinzipien. Warum stehen sie um 4.45 Uhr auf, der Apple-Gründer? Äh, warum ist Tony Robbins nichts vor 13, 14 Uhr? Warum macht der eine erst das und erst das das andere? All diese Tools, Biografien von Mandela, Mohammed Ali... Um, großen Frauen Coco Chanel Frida Kahlo um, Michael Jackson ist dabei Abraham Lincoln um, Dalí Picasso Shakespeare Hemingway Goethe wie haben sie getickt was kannst du von diesen Menschen lernen plus mein seit Jahren teuer erworbenes praktisches Erfolgswissen alles in unserem Podcast die Köpfe der Genies auf iTunes auf Spotify wenn du wachsen möchtest dann empfehle ich dir diesen Podcast. Warum? Weil wir da alle zwei Tage mittlerweile eine Folge reinpacken für euch, nur mit Content. Ich bitte mein Team immer bewusst darum, nur 10, 15, 20 Minuten was Kleines, damit es immer wieder tagtäglich im Unterbewusstsein arbeitet, arbeitet, arbeitet. Und so hast du den Schlüssel für die Meisterschaft. Danke, danke, danke. Wie genial bist du wirklich?